0: Hallo und herzlich Willkommen zu Direkt aus Kurdistan. Wir sind gerade zu Besuch beim Internationalen Filmfestival in Duhok. Mein Name ist Julia und mein heutiger Gast ist Sulin Youssef. Sie ist eine deutsch-kurdische Filmregisseurin und Drehbuchautorin aus Berlin. Ursprünglich ist sie aber aus Duhok. Vor ein paar Jahren war sie selbst im Wettbewerb mit ihrem ersten Spielfilm Haus ohne Dach, in dem sie die Zerrissenheit von kurdischen Migrationskindern lebend im Ausland behandelt. Dieses Jahr ist sie die Präsidentin der Juroren für World Cinema. Als ich Suleen auf dem Festival treffe, war meine erste Frage an sie, was sie von dem Eröffnungsfilm The Rain Bride von ihrem Kollegen Hassan Hussein gehalten hat. Und das ist ihre Antwort.
1: Also ich mag Hussein sehr. Ich kenne ihn ja schon sehr lange als Schauspieler, aber, aber auch als Autor und Regisseur und als Filmemacher quasi dieser Stadt. Er, er hat schon die Filmbranche hier sehr geprägt. Er war einer der wenigen Regisseure, die wirklichen Namen hatten und vor allem aber auch Geschichten erzählt haben, die sehr mutig waren, auch damals schon. Ne? Also ähm, das ist irgendwas, was an, an ihm haftet, irgendwie die Aufarbeitung. und auch immer sehr viele starke Frauenfiguren. Ne? Also er versucht es zumindest im Verhältnis okay. zu vielen anderen FilmemacherInnen hier. so ähm, Und deshalb, ich feiere den total, weil ich ihn so mag und so wertschätze als Künstler. Und er ist auch ein Freund von mir. Ähm, es ja. gibt natürlich sehr viele Kritikpunkte auch durchaus an dem Film, ne? aber ähm, das ist dann halt, wenn man irgendwie an einem Tisch sitzt und, und mal, ne, sich ähm, wirklich äh, ehrlich mal unterhält, dann, dann ne, kann man so über, über, das ist aber auch vielleicht Geschmack, I don't know. Ne? Ähm, ja, aber, aber ist ja auch total legitim. Ist es ist total legitim, aber... Ähm, Was wären so deine Kritikpunkte, wenn du an so Film? Ich habe das Gefühl, er hätte, äh, einen stärkere, oder er hätte mehr Zeit noch im Edit äh, verbringen sollen, im Schnitt. Ne? Weil ich habe das Gefühl, der Film hätte hier und da vielleicht auch einen anderen Rhythmus noch gebraucht. Ja? Ähm, er war sehr elegisch. Ich mag das auch. Das ist seine Art, übrigens auch Filme oder Geschichten zu erzählen, weil damit hat das ja auch so eine leise Aggression, die er auch erzählen will, die diese Frau erfährt oder diese Hauptfigur erfährt. Ne? Es ist ja so. Manchmal offenkundig und manchmal ist das so unterschwellig. Mhm. Und das Unterschwellige, das kann er gut einfangen. Ne? Ein Gefühl von, von Druck. Ja, Aber ich glaube, insgesamt hätte der Film, und ich weiß auch, dass er wenig Zeit hatte, auch natürlich aus finanziellen Mitteln, wenig Zeit hätte, so ne, im Schnitt zu verbringen. Deswegen, ja, ich weiß auch, dass er es hätte sicherlich anders machen wollen, ne? mit mehr Zeit und mehr Geld das weiß ich, also das ist so the struggle of his life, so, ne? also dass er einfach hier wenig Unterstützung bekommt, finanziell.
0: Also eine persönliche Frage von mir über den Film, ja. also ich, mich, ich bin am Ende rausgegangen und dachte mir so, was war das Ende, also ja. was, warum warum bringt er diesen ähm, diesen diese andere äh, Figur zurück. Ja, warum, mhm. warum kommt er wieder zurück und so spät? Mhm. erfährt man, dass er im Prinzip noch im Leben, am Leben ist. So, ich mhm. weiß nicht, ob das vielleicht jetzt irgendwie ein kulturelles... Ne? <lacht> ja, aber ob das jetzt irgendwie so ein kulturelles Ding ist oder vielleicht gibt es auch eine Fortsetzung <lacht> oder so, ich weiß es nicht, ja. aber ähm, ja. das ist so das Ding. Oder wollte er, dass wir uns Fragen stellen am Ende? So, hä, was, ja. der Typ ist zurück so oder er ist ja. noch da? Und ja. Ja. Warum ja. ist er
1: nicht zurückgegangen zu seiner Familie? Mhm. Ist das irgendwie so ein Ehrending? Ich glaube, das ist so die Komplexität vom kurdischen Leben. Ne? Also das ist so... Das ist manchmal so verfangen, ja, es ist so äh, verworren, äh, dass sich manche oder viele Menschen so trapped fühlen. Ja, also als wären sie gefangen. Ja, in, in einem Und das, das spiegelte sich äh, sehr gut wider. Ich glaube, für einen kurdischen Zuschauer ist das so das gelebte Melodrama. Es ist so schwer, äh, quasi aus diesen Normen rauszukommen. Und na klar, also es, ist, es ist quasi auch eine sehr gesellschaftlich äh, sehr relevante Frage ne? für, so eine, für so einen Menschen, wie verhält er sich quasi. Ne? Also ähm, jetzt da seine ähm, Frau oder Witwe quasi ne, ähm, glücklich ist. Also das sind so diese Fragen, die er ähm, ne? menschlicher Natur, mhm. also er arbeitet sehr humanistisch da in dem, in dem Fall. Ne? Um, um, ähm, jemand, der, der tot ist, der wird jetzt nicht mehr Auferstehen, weil er mhm. merkt, das Leben geht weiter, auch ohne ihn. Ne? Und das ist so ein bisschen,
0: ja. Aber er kam ja schon zurück im Prinzip, wahrscheinlich früher, oder? Also ähm, sie mhm. hat ja schon eine Weile gebraucht zu trauern und hat sich schon auch ein bisschen, also diese Hochzeit
1: wurde schon ein bisschen rausgeschoben ja. mit dem Bruder. Ja, das weiß ich meine, gar nicht. Ich meine, er hätte nicht. schon Zeit gehabt, zurückzukommen. Wahrscheinlich schon, ja. Aber wer, wer weiß, wann er wirklich, ähm ja, es ist so ein bisschen manchmal äh, so unkonzentriert auch erzählt, ne? oder in einem Neben, was heißt unkonzentriert? es ist in so einem Nebensatz manchmal sind die wichtigsten Handlungen erzählt. Ne? Also, ja. äh, er war ja auch in Gefangenschaft, das hat man kaum mitbekommen. Ah. Also am Ende sagt er ja, die, äh, die IS hätte ihn ja ne, äh, in Gefangenschaft genommen. Ach so, okay. Wäre er doch lieber gestorben, anstatt in der Ge Gefangenschaft zu sein. Okay, okay, ja, das habe ich verpasst. Genau, aber es sind halt so eben diese nee. Nebensätze, die er dann so ganz beiläufig irgendwie äh, erzählt, genauso wie, dass sie, dass sie nicht identifizierbar waren alle. Ja, ja, ja. Aufgrund des, des sozusagen der Minenexplosion. Ne? Ja, ja. Das sind, ähm, da denke ich auch, hätte man sozusagen hier und da, wenn es um die Kritikpunkte geht, eindeutiger erzählen können. Mhm. Dafür andere Dinge, die so ein bisschen so ähm, wiederholend waren oder dem Rhythmus geschadet haben, hätte man durchaus anders.
0: Da bin ich total deiner Meinung. Ja. Das mit dem Rhythmus, das hat mir auch total...
1: Mhm. Ähm, ja, ja, voll. Also, äh, Aber das, das, das ist halt lack of, äh, ne? Also keine Zeit und kein Geld für den Schnitt. Okay, das glaubst du nicht, dass es
0: auch was mit dem... Also ich weiß mit nicht, deiner Ästhetik
1: zu tun hat? Ja,
0: also ich meine, vielleicht weil du Einflüsse aus Deutschland hast. Mhm. Ich meine, ähm, du Fall. hast
1: ja wahrscheinlich das, das meiste von deinem Leben in Deutschland gelebt. Ja. Ne? Ja, schon. Es ist auch was, was mit ihm zu tun hat, ne? seiner Erzählform, auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, ähm, braucht man ja immer auch die Perspektive der anderen. Also wenn du zum Beispiel einen Editor oder eine Editorin an deiner Seite hast, ne? ja. die dramaturgisch auch ganz anders arbeitet, ne? die den Schnitt nicht nur als Schnitt betrachtet, sondern hier kann ich die Geschichte auch nochmal anders erzählen. Guck mal, ne? das sehe ich in deinem Material. Und wenn du diese Zeit und diese Ressourcen und das Finanzielle nicht hast, keinen Platz, in dem du dich wirklich austoben kannst, dann kannst du dich auch manchmal als Filmemacher nur dann darauf verlassen, was du selbst als gut empfindest und was du selbst schon kennst. Ja. Und das ist halt so Okay. So ein bisschen, ne? Es, es widerspricht sich so ein bisschen. Ja. Also... Kannst du mir ein bisschen über, über,
0: also ich würde jetzt gerne über deine Person mhm. reden, dich, du als Filmemacherin. Ja. Ähm, also als ich so ein bisschen deine, ja. deine Sachen angeguckt habe, so ist mir natürlich direkt ein Unterschied aufgefallen. Ja. So, und natürlich dieser Einfluss ja, ja, der westlichen ja, Welt, das, ja. des Deutschen ähm, und so. Und also klar, deine Tradition, man sieht ja auch, dass die Geschichte mhm. ähm, um Kurden also um, um geht. Ja, klar. Und um Familie, um Tradition. Mhm und ähm, aber trotzdem so die Ausschnitte, die ich gesehen habe, die waren schon natürlich sehr anders. Mhm. Und äh, ich würde gerne wissen, wie du arbeitest, wie schneidest du selbst zum Beispiel? Nein. Nein? No way. <lacht>
1: das ist viel zu anstrengend.
0: Was? beim Zugucken schon würdest du, weiß nicht so, dich vergleichen mit irgendwelchen, wenn du dich jetzt vergleichen
1: müsstest mit ähm, kurdischen ähm, ja. Regisseuren? Ich glaube, was uns alle verbindet, ist halt natürlich, dass ähm, familiäre, gesellschaftliche, politische, ne? also die Bürde auch, kurdisch zu sein, das ist immer ein, eine, ähm, und die Aufgabe auch, also nicht nur eine Bürde, sondern auch immer eine Aufgabe als kurdische FilmemacherInnen, also ne, kurdische FilmemacherInnen sind immer auch dazu verpflichtet, sozusagen für die Anerkennung der Kurden zu kämpfen, in jeglicher Form, ne? ob sie das auf kurdischer, sozusagen künstlerischer Ebene machen, politisch, whatever, ne? also das ist so, das trägst du irgendwie in, in dir so sozusagen mit, das verbindet uns. Also die Verantwortung quasi der kurdischen Identität gegenüber als mhm. wir nach Und auf der anderen Seite unterscheiden wir uns aber komplett künstlerisch, weil ich glaube, wir kommen auch aus verschiedenen Zeitepochen. Also Kurdistan entwickelt sich so schnell. Die Generation von heute ist eine ganz andere als die von vor zehn Jahren und die habe ich mitbekommen, also vor zehn Jahren bis hierhin. Und deshalb ähm, werden FilmemacherInnen auch aus heutiger Generation vielleicht in ihrer Identität was haben, was uns irgendwie verbindet. Ne? Aber sie werden das, das Leben, was sie hier leben, darauf äh, ein ganz anderes Auge, sozusagen ein Augenmerk darauf haben, als ich jetzt. Ne? Ähm, weil sie viel mehr drin sind in diesem Leben. Ne? Und genauso ist das ähnlich wie mit, mit zum Beispiel Schaukat Amin. Äh, Korki, das ist auch ein, ein Regisseur ne? aus... Äh, aus gut, genau. Ähm, unterscheidet sich sehr von Hussein Hassan. Ne? und Hussein Hassan und ich unterscheiden uns auch sehr. Obwohl wir sozusagen vielleicht im Kern so, so eine Seele haben. Ne? Eine kurdische Seele, die sich transportiert auf diese Filme. Ja. Aber unsere Leben sind auch so unterschiedlich, dass das natürlich auch... Und so geht es halt jeder Kurdin und jedem Kurden irgendwie. Ob sie in der Diaspora sind oder ob sie in diesen vier Sozi sozusagen ähm, Teilen Kurdistans sind. Ne? Sie sind unter Einfluss ihrer Umgebung.
0: Aber wenn du jetzt von Bürde redest, ähm, meinst du, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt über andere Themen reden würdest, die nicht mit Kurdistan zu tun haben, das würde dann irgendwas bedeuten? Also das würde dann, würdest du dafür irgendwie ähm,
1: verurteilt werden von Kurden? Nee, gar nicht. Die sind total stolz. Also auch, dass ich sozusagen als Filmemacherin, ich habe ja 2016 "Raus ohne Dach rausgebracht, ne? Und hatte hier auch auf dem Festival Premiere, es war wirklich großartig, weil ich hatte so Angst, ähm, den Film in meiner Heimatstadt <lacht> durchzuzeigen. zu zeigen, weil das Publikum ist echt, ähm, wie sagt man, ähm, ja, die sind echt, die können echt böse sein. Ne? Ja? Also, ja? Ja, also kurdisches Publikum ist... Inwiefern? Äh, naja, wenn es ihnen nicht gefällt, dann telefonieren sie auch und dann gehen sie raus. Also sie muss sich schon echt catchen, ne, damit sie... Ähm, Ach so, du meinst, sie verlassen den Saal? Ja. Okay. Ja, also, das ist so. Und das mag ich auch irgendwie, weil es authentisch ist. Ne? Also, du musst sie die ganze Zeit irgendwie kriegen. Ne? Wünscht sie dir das auch ins Gesicht sagen? Nee, ich glaube nicht. Nee, die würden nicht. Ja. Äh, aber du kriegst es natürlich schon mit. Aha. Und ich war so froh, weil der Film so, so gut aufgenommen wurde. Und, so. ähm, und danach habe ich halt hauptsächlich für Streamer gearbeitet als Regisseurin. Ne? Und habe dann irgendwie. Fremde Stoffe, würde ich jetzt mal sagen, inszeniert ne? und arbeite aber parallel immer an meinen eigenen Filmen, weil ich ja auch eine Erzählstimme habe als mhm. kurdische, kurdisch-deutsche Filmregisseurin. So. Ich habe
0: da eine Frage. Hast, ich habe gesehen, in deiner Filmografie habe ich gesehen, dass du bei Skyline ähm, mhm. Regie gemacht hast. Ja. Hast du die, wegen Sina. der Sängerin? Mhm. Ja, genau. Das
1: ist so deine, nee. war das so deine Idee und so? Nee, nicht meine Idee, die gab es schon. Okay. Aber die wurde sozusagen in der Zusammenarbeit mit mir dann so entwickelt. Okay. Also die war schon eine ganz andere Figur.
0: Aha. Mhm. Der Song ist so geil, ich habe den auf meinem, auf meinem Handy. Ja, ja. Das
1: ist echt nice. <lacht> cool. Ne? Ja, aber das ist es, wenn du halt Leute involvierst, ne? weil Thema Diversity, so, eine Diversität in Deutschland, wenn du Leute hast, die sich sozusagen mit diesen Menschen auskennen, ihren Hintergründen, dann werden sie plötzlich zu so ganz anderen Biografien und Menschen. Ja. Dann werden sie nicht so hohl und werden dramaturgisch benutzt für eine Geschichte. Ne? Sondern die, die werden, aus ihnen werden dann wirkliche Menschen. Mhm. Und das ist so passiert bei zum Beispiel Silan. Ja. Sie war am Anfang vielleicht nur eine Idee. Ja. Ne? Und dann kommt aber eine kurdische Regisseurin und sagt, stellt Fragen. Mhm. Ne? Ich stelle Fragen. Ja. Und dann kommt sie, welches Verhältnis hat sie zu ihren Eltern? Ist sie nur mit dem Vater aufgewachsen mit dem Bruder... Wenn sie gar keine ähm, weibliche quasi Bezugsperson hatte, dann macht das ja auch was mit ihr. Ja. ja. Weil weibliche Bezugspersonen zum Beispiel in kurdischen Familien sind sehr wichtig. Ne? Also sie sind unsichtbar. Ne? Immer noch, auch in der kurdischen quasi, Filmlandschaft. Entweder sind sie Töchter oder Mütter. Ne? Also sie sind keine HeldInnen im, im Sinne von. Ne? Es wird immer mehr versucht, ähm, diese... diese Hauptfiguren sozusagen zu. zu. Und da dann mit wirklichen Biografien. Ne?
0: Und du bist akzeptiert in deiner Familie?
1: So, total. Die sind, ja. die sind mega stolz. Die sind mega stolz. Auch Dorok, ich merke das. Also immer, wenn ich hier bin, werde ich so mit offenen Armen empfangen. Ja. Ja, weil das natürlich, es gibt einfach viele, also nicht so viele weibliche ne? also, RegisseurInnen, klar. Klar. auch AutorInnen, die dann auch noch international arbeiten. Ja. Ja, ja, total. Und immer auch natürlich ein Augenmerk darauf werfen, egal was ich mache, ich mache ja immer politisches Zeug. Ja. ja auch wenn ich zum Beispiel, ich habe ein Projekt über die DDR, DDR gemacht, über den Fall der Mauer für Amazon. Deutschland 89 heißt die Serie, das war die dritte Staffel, das mhm. also die finale Staffel. Und auch da, ich komme nicht drum rum, dass mein Hintergrund, mein kurdischer Hintergrund, mein politischer Hintergrund, meine Flucht, immer noch mich als Filmemacherin auch ausmacht ne, die dann eine ganz andere Perspektive auch auf die deutsch-deutsche Geschichte werfen kann mhm. ne, und werde dann engagiert dafür. Ne, also weil ich dann sozusagen politisch aufgewachsen bin. Mhm. Ein Handwerk habe ich ja schon. Ich habe es ja allen gezeigt, irgendwie, dass ich das kann und dass ich eine gute Firma mache. Was mit. glaubst du, warum ist das? So? Ich glaube, dass man einen, einen Blick oder ein Gefühl für politische Kontexte hat. Das Ausmaß von wie sehr ist, ähm, politische, sozusagen, ist, sind die politischen Umstände Teil deines Lebens oder mh. beeinflussen sozusagen ja. deinen ganzen Werdegang, den Werdegang deiner ganzen Familie. Ja, also, ja. Findest du, dass das Deutschen fehlt? Ja, klar. Finde ich auch. Also ich finde, dass das Bewusstsein für wie sind Teil einer politischen sozusagen auch Bewegung, Gemeinschaft. Das ist überhaupt nicht vorhanden. Die total. Leute gehen wählen, aber es ist so, als wären das irgendwie zwei Welten, die parallel stattfinden. Die, ja, die total. regieren und wir, ja. die, die die wählen. Das ja. ist absurd. Mhm. Ja, ich bin da so. auch,
0: ist, denke ich total. Ich bin auch früh aus Deutschland weg und habe das ja. auch, mir ist auch dann auch, erst aufgefallen, nachdem ja. ich weg bin. Ja. Und ich bin total der Meinung. Also, das es stört mich auch total an
1: Deutschen. Also,
0: das aber da ist einfach ist überhaupt
1: nicht. Ja, genau. Es ist nicht in einem. Durch die, natürlich durch also Klimaaktivismus, ne? also durch so irgendwie die grüne Welle auch sozusagen, ne? also, dann ist da viel mehr Aktivismus da. Mhm. Aber
0: was halt auch so gesteuert ist von der Regierung, ne? das ist ja auch so gewollt irgendwie, mhm. habe ich so das Gefühl. es ja. ist ja auch alles irgendwie, als ich aufgewachsen bin, äh, da ging es, also wir hatten in vielen Fächern so, mhm. ich meine, du bist ja auch in Deutschland auf der Schule gegangen, aber halt in allen Fächern ging es um ja, Klimawandel ja. und so, da ging es schon darum. Also es wurde schon so in uns reingehämmert. so Und ich
1: finde, deswegen ist es jetzt alles so ein bisschen... Naja, es gibt halt kein politisches Bewusstsein. Ja, voll. Ne? Also es ist... Man muss schon sagen, es gibt natürlich, wenn man in seiner eigenen Bubble lebt, ne? auf Instagram und in politischen Gruppen ist, aktiv ist, dann merkt man so, okay, hier bewegt sich was. Ne? Ja. Das versuchen viele ja, junge Aktivisten, nicht nur auch im Bereich Klima, sondern auch, ob es jetzt struktureller Rassismus ist ne? oder ob das jetzt sozusagen... Kapitalismus ist ne, und wie wollen wir unsere Gesellschaft, das Gesundheitssystem ist ne, oder zwei Jahre oder drei Jahre Pandemie, was haben sie eigentlich mit der Gesellschaft angerichtet? Ja, und so, ja. Die Aufarbeitung dessen. Es gibt viele Stimmen, auch wenn die noch so leise sind, aber ich glaube, das sind die führenden Stimmen der Zukunft. Ja. Weil ich glaube, die, die, die jungen Menschen, äh, die neue Generation hat ein ganz extremes politisches Bewusstsein, weil sie merken, Inwieweit sozusagen ihre ganze Welt äh, durch Fehlentscheidungen politisch auch komplett sozusagen ruiniert wurde. Und sie müssen politisch sein. Mhm. Müssen sie. Ja. Und vorher musstest du das nicht. War so ja. ein bisschen so, ne? Also, den, den Leuten ging es gut. Ja. So. Ja. ja. Vermeintlich gut. Ja. Ja.
0: Weil ich wollte noch ein bisschen auf dein, ähm, deine Rolle als Jury eingehen. Mhm. Ich würde gerne wissen, wie so der Prozess ist mhm. und
1: ob was schon mal Jury in Deutschland? Obvious. Ja? Ja, ich mache ganz viel Jury-Arbeit, aber vor allem im Nachwuchsbereich. Ne? Also das hier ist ein bisschen neu. Ist ja World Cinema. Ne? Also so irgendwie bin ich gespannt auf die Filme. Ich bin gespannt sozusagen auf das Programm. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet, weil ich bin gestern erst angekommen in und
0: Also ihr seht die Filme gar nicht vorher? Nein. Wir gucken jetzt
1: während des Festivals. Mhm. Ach, du musst grad... da
0: jetzt hin und guckst dir jeden Film an?
1: Ja, ja. Die ganze Ach so, Woche, wir dachten wirklich, dass sie die vorher anguckt. Also hätte man wahrscheinlich machen können, aber ich gucke sie gerne eigentlich zusammen mit Joron. Also dass man hätte man wahrscheinlich auch machen können, aber wir sind sozusagen eigentlich wie, wir sind Teil sozusagen des Festival ne, äh, Ach so, okay. Geschehens und gucken sozusagen, je nachdem wann er läuft äh, oder wann die Filme laufen, äh, sind wir in der Mall oder in dem, <lacht> in dem Kinosaal, in dem wir
0: Okay und dann und dann machst du dir Notizen genau. und was sind so die Kriterien oder also du als gar nicht. Regisseurin
1: es gibt, es gibt gar keine ich muss glaube ich erstmal ein Gefühl für die Filme bekommen insgesamt also ich versuche mir auch keine, kein Bild vorher schon zu machen ich, ich glaube es ist erstmal wichtig alles zu gucken und dann natürlich sehe ich dabei irgendwie finde ich das auch so irgendwie mechanisch dabei mir Notizen zu machen ja. ich glaube man muss es sacken lassen und ich glaube, man kann erst dann Filme beurteilen, wenn man sie, wenn man das ganze Programm gesehen hat und sie jetzt nicht unbedingt vergleicht, weil Filme sind für mich äh, unvergleichbar,
0: mhm.
1: weil jede Erzählstimme wichtig ist und jede Perspektive dann auch diesen anderen, einen oder anderen Film sozusagen stark macht. Mhm. Aber ich glaube, ähm, im, ne, wenn man sie sich zusammen betrachtet, gibt es ja dann schon den einen oder anderen Film, der hervorsticht in seinem Gesamt als Gesamtkunstwerk. Ist der Background wichtig für dich vom Regisseur?
0: Nein. Nein. Nein? Weißt du auch nicht viel, also außer wenn du ihn vielleicht kennst, so, aber ansonsten weißt du auch nichts über den. Wenn ich
1: dann das Gefühl habe, ich will noch was dazu wissen, also zu diesem Film, weil es mich interessiert, wenn ich dann noch mehr überzeugt habe, natürlich einen Einfluss darauf, ne? mhm. auf meine Entscheidung sozusagen. Ja. Aber ähm, eigentlich versuche ich mit einer großen Offenheit daran zu gehen. Also auf was legst du so Wert bei einem Film? Was ist dir so wichtig? Ich glaube, das ist immer diese Erzählstimme und Haltung. Also, was. Ähm, ähm, mh, ja, die, die, die Machart ist natürlich wichtig, die künstlerische Machart, gar keine Frage. Also, Inszenierungsansätze oder die Handschrift des Regisseurs oder der Regisseurin, klar. Ähm, was für eine Bildsprache, was ne, wurde gewählt, sozusagen, mit welchen Mitteln ähm, wurde gearbeitet, klar. Das ist so ein künstlerisches Handwerk. Aber was wichtig ist, ist dann auch am, darüber hinaus die Seele und das Herz und die Haltung des Films. Ne? Und das ist was, was man nicht unbedingt greifen kann, aber alle sind sich dessen bewusst, wenn man was schaut, sozusagen. Also ist dir die Aussagekraft schon oh, sehr wichtig? Okay. Was ist so dein Lieblingsfilm? Insgesamt? Ja, ja dein,
0: dein persönlicher Lieblingsfilm? Oh, ich habe viele, ich weiß jetzt gar nicht. wo. Oder musst du jetzt nicht einen nennen, kannst du mir auch mehrere nennen? Nur, nur damit ich halt ein bisschen weiß, möchte ich...
1: Das ist so wild durchmischt, dass ich Angst habe, jetzt was zu sagen. <lacht> <lacht> ich mag zum Beispiel Leon der Profi. Aha, Aha. Ja? ja? Okay. Genau. Weil ich ähm, fasziniert bin von dieser Beziehung. Mhm. Also, der hat ja was verschreckendes auch, erschreckendes irgendwie. Aha. Total. Und gleichzeitig ist das... Ähm, ja, gucke ich den beiden so gerne zu. Schau ne? Ja,
0: wahnsinnige Schauspieler, ja.
1: ja. Voll. Ja und, aus, ja, und das ist so irgendwie tot und ein kleines Mädchen, irgendwie, was auf die ja. auf so Jagd geht. Ne? Also es ist irgendwie, äh, dieser Film hat mich sehr geprägt. Und dann mag ich ähm, koreanische Filme auch sehr gerne. Beziehungsweise, ja, ich habe das jetzt nicht, es gab ja jetzt die Bewegung ne, in den letzten Jahren, dass immer ja. mehr koreanische Filme mhm. eigentlich gesehen wurden. Mhm. Die haben ja wirklich eine großartige Film- und Fernsehlandschaft. So. Ähm, aber ich hatte vor Jahren, äh, ich glaube, das war auch derselbe Regisseur, der Parasit dann gemacht hat. Mhm. Äh, ich habe den noch gar nicht gesehen, aber ich habe davon gehört. Glaube ich heißt der, genau. Und der hat äh, Oasis gemacht, heißt der Film. Okay. Ja, der hat mich echt schwer beeindruckt. Okay. Während, dem, während dem Studium. Okay. Das war so die Phase, wo ich mir alle internationalen. Filme so reingezogen habe, ähm, ja, die man wahrscheinlich nicht so zu, äh, ne, schnell im Kino zu sehen bekommt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, die, 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 ähm, die arthouse filmlandschaft ja. die hat schon echt eine ganz andere Kraft. Mhm. Und in der Zeit habe ich auch äh, Still It Light, also Stilles Licht habe ich gesehen. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme.
0: Okay.
1: Da geht es zum Beispiel um eine mormonische Familie. Okay. Ja. Und das ist so eine. Ja, es ist so bewegend gemacht. Also da geht es um, um eigentlich um ein Liebesverhältnis. Ähm, außerhalb sozusagen. Es geht um eine Affäre. In einer sehr sozusagen religiösen, sehr konservativen Gemeinschaft. Okay. Ja? Und äh, diese zwei Menschen sind aber gefühlt füreinander bestimmt. Das okay. ja, ist halt so was sehr Heiliges irgendwie auch. Es mhm. ist so beeindruckend. Ähm, und ich mag das halt in so... Gesellschaften oder in so Kontexten ja. Filme zu sehen, die was sehr universelles erzählen. Mhm, weil mh. die nehmen ja auch deine Voreingenommenheit weg. Also du schaust da hin und du denkst, diese Gesellschaft funktioniert so und so, weil du ein Bild hast, ein Mediales auch, mhm. was propagiert wird wahrscheinlich auch. Ne? Ja, und dann ja, schafft ja. es aber einen Film, dein komplettes Weltbild auf den Kopf zu stellen. Mhm.
0: Okay. Und dann merkst
1: du, wie tiefgehend da alles ist. Das finde ich irgendwie so spannend. Okay,
0: okay. Was sind so ähm, deine nächsten Pläne? Bearbeitest du an, an ja. ja,
1: also ich habe nächstes Jahr, ähm, drehe ich den nächsten Kinofilm, nachdem ich ganz viel Serien gedreht habe die letzten vier, fünf Jahre, ist das mein zweiter Kinofilm, den ich mache. Okay. Und das wird ein Kino, äh, ein Kinderfamilienfilm mit, einer, äh, mit einem Kind in der Hauptrolle. Okay. Genau, da geht es um ein kurdisches Mädchen, das ist die Geschichte von meinem Lehrer und mir, die habe ich aber in die Neuzeit adaptiert. Es geht um ein ähm, elf- bis zwölfjähriges kurdisches Mädchen, was jetzt aus Rojava, also Syrien, vor Aha. dem Regime geflüchtet ist mit ihrer Familie und in Berlin landet. Und an eine Schule kommt mit irgendwie 90 Migrationsanteil. Okay. Und diese Schule ist quasi im Chaos versunken ja. und der einzige Lehrer, der versucht, diesen Kindern eine Perspektive zu bieten, ist halt eben ihr Klassenlehrer. Der ist auch gleichzeitig ihr Fußballtrainer okay. und leitet beide Mannschaften der Schule und merkt halt, dass sie, dass dieses Mädchen halt irgendwie Zeit braucht, einen Raum braucht, wie sie sich entfalten kann und holt sie dann in diese Fußballmannschaft, okay. weil sie auch gemobbt wird und kein Teil der, also auch als Geflüchtete einfach ausgegrenzt wird und dann wird sie zu einem wichtigen, quasi zu dem fehlenden Puzzleteil dieser Mannschaft. Und diese Verlierer gewinnen zum ersten Mal in ihrem Leben das Turnier in Berlin. Und da geht ja, es ist eigentlich so, es geht darum, Verlierer der Gesellschaft, die keine Schuhe, keine Trikots, keine Mittel, keine, keine Zukunftsperspektiven haben,
0: mhm.
1: zum ersten Mal in ihrem Leben gewinnen. okay ja. Und dann merken, dass alles möglich ist.
0: Siehst du manchmal auch ein bisschen Parallelen zwischen der deutschen und der kurdischen Kultur? Also vielleicht nicht so. Ja. Ich sehe manchmal so ein paar
1: Parallelen ja, auch so. Interessant, dass du das sagst. Ähm, Siehst Paralle du die nicht? Nee, aber das ist ja auch schön, dass du dann diese, weil du dann sozusagen, ich, ich weiß, dass ich auch sozusagen, ne, in beiden Gesellschaften sozusagen groß und, und, und verankert bin. Ähm, ich musste überlegen, was die Parallelen sind, wenn du mich jetzt also, weißt du, die Kurden
0: sind ja auch so ein bisschen so, sehr pünktlich auch und so. Mhm. Weißt du, zum Beispiel, das ist ein blödes Beispiel, aber ja. da legen die schon auch Wert drauf. Und wenn du dann nicht kommst, zu, zu, also ich hab, ich finde, dass die Kurden pünktlicher sind als ich.
1: Ja? Ja, teilweise. ist Krass, so. aber dann bist du in so einem Umfeld, wo Wert drauf gelegt wird, weil anderswo ist es nicht so Ehrlich? <lacht> okay. Null Pünktlichkeit. Aber es hat sich auch geändert. Ja. Tatsächlich, ja, ja. Also, es wird, es wird viel strukturierter gearbeitet. Mhm. Also, so. das stimmt schon. Ja? Ja. Ich glaube was vielleicht, äh, ja, ich, Parallelen, das ist aber interessant, die Frage, die habe ich noch nie gestellt bekommen, ob es Parallelen gibt zwischen der Deutschen. I don't know, müsste ich, müsste ich nachdenken tatsächlich, weil die sind mir so fern voneinander. Ich habe auch, ich hab ja selber diese zwei Herzen sozusagen, die mhm. in meiner Brust äh, schlagen. Ähm, es ist schwer manchmal, sie zu vereinen, mhm. ne? weil das kurdische doch auch dann so ein Fernschein von den Deutschen. Okay. Ja, und wenn du dann sozusagen 23, 24 Jahre lang woanders dann aufgewachsen bist, ja. aber deine Kinder in die ersten neun prägendsten Jahre da woanders verbracht hast, dann...
0: wie, wie du für, fühlst, fühlst du dich nicht.
1: als Deutsche oder fühlst du dich als beides oder fühlst du dich als... Wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich eher als kurdisch. Okay. Genau. Was absurd ist, weil... Was ja wahrscheinlich sich auch verändert hat, oder? Ja, ja, es ist... Was wirklich absurd ist, weil ich spreche viel, viel mehr Deutsch. Ich glaube, ich denke auch auf Deutsch. Und ich träume auch Deutsch. Wenn ich dann nicht von meiner kurdischen Familie träume, wo ich sozusagen mit allen Kurdisch spreche. Mhm. Aber ich fühle mich nicht Deutsch. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass die Akzeptanz von, was ist Deutsch sein, noch nicht so ganz angekommen ist. Also zumindest die Identität von... Wer kann eigentlich Deutsch sein? Und diese Ausgrenzung, die immer noch stattfindet, dazu führt, dass man eigentlich keinen Teil davon sein möchte, auch ja. wenn man Ablehnung aber, Also ja. ne, einfach auf Ablehnung stößt. Ja.
0: Aber weißt du, was ich halt auch so eine Parallele finde? Du sagst, was, was Deutsch sein ist. Ich meine, was ist Deutsch sein so? Ja, ja. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Vater frage, so, ob er sich mit jemandem aus dem Osten vertraut, Verbunden fühlt so, mhm. dann sagt er klar nein. Ja. Weißt du, und, und ich, klar, ich habe mir so eine Frage nie, nie gestellt, weil ich mhm. zu der Zeit nicht aufgewachsen bin. Aber das ist auch so, Deutsch sein hat so, klar. hat nichts zu heißen im Prinzip. Ich meine, ich fühle mich nicht mit einem Bayer ver, verbunden. Weißt klar. du, oder? Ja, ja,
1: das ist, es gibt ja auch ein Identitätsdefizit. Die es im Kurdischen
0: auch sehr viel gibt, weißt ja. du? Ich meine, ja. ich weiß nicht,
1: ob du dich jetzt mit einer mhm. iranischen Kurdin so. Total, aber. Was uns vereint, ist tatsächlich die Repression. Ne, was uns ja. vereint, ist dasselbe Schicksal. Was uns vereint, ist sozusagen, ähm, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel einen Kurden egal wo sehe und treffe oder höre, sei, ja. dann, sei ich, dass ich in Amerika bin oder es braucht nur einen Blick ne, oder es braucht nur einen Moment und es ist klar, wie viel uns verbindet. Mhm. Ne, und das ist so ein bisschen die Frage, was ist in der deutschen Gesellschaft, was verbindet die Leute? Also der gemeinsame Konsens. Da kommen wir wieder zurück auf das politische auch. Ne? Ja. Also für was steht dieses Land? Und Wenn es sich bis jetzt auch noch nicht dazu bekendet, also bekennen konnte, ne? dass es zum Beispiel ein Einwanderungsland ist. Das ja, ist absurd. Also wir haben Gastarbeiter seit den 60ern. Ja. Ne? Also das ist sowas. Und da, da ist halt so, äh, ich sehe da so ein bisschen so eine Lücke ne? oder eine, eine Lack irgendwie so der Integrität und der, ja, der, der Bekennung zu, zu, wer möchte Deutschland sein. Ja, ja, ich ja, das klar. Gefühl gab es auch zu Europa, weswegen auch wir alle, aber für was steht Europa? Das wurde ja so ins Lächerliche gezogen. Ja, ja, klar. Ja, also, das ist so heuchlerisch und das ist so, manchmal habe ich das Problem auch mit Deutschland, obwohl die Politik so gefestigt ist ne? ja. und konservativ gut auch ne? und den Leuten auch eine Sicherheit geben kann. Ist sie gleichzeitig auch überhaupt nicht greifbar? Mhm. Und das führt auch dazu, dass eben es gibt einen Identitätsverlust. Ja? Und wenn man seine eigene Identität nicht kennt, dann ist es auch sehr schwierig, die der anderen Leute, die zum Beispiel seit 40 Jahren in Deutschland sind, ja, und, und dazwischen mhm. ne, non-binary in allen möglichen ne, Ebenen sind. Mhm. Wirklich. Ne? Mhm. Ähm, denn muss man sich fragen, ob man der Ort dafür sein will, mhm. ne? für so ein facettesreiches Leben. Das findet schon statt in einigen Gesellschaftskreisen, die sich mhm. aber selbst bilden. Ja. Ne? Aber auf politischer Ebene gibt es natürlich auch die große Freiheit, weil wir ein demokratisches Land sind. Ne? Ähm, aber trotzdem ist es, ähm, ja, manchmal fehlt mir so ein bisschen Rückgrat oder mhm. Haltung und ähm, ja, ich was einstehen.
0: Ja, ich verstehe das. Ja. ja. ich verstehe das total. Bin ich auch, bin ich auch der Meinung. Ja. Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Es war
1: total interessant, ich würde voll und gerne weiterreden.
0: <lacht> nee, wirklich. wirklich.
1: Ja, war auch sehr, sehr schön. Waren tolle Fragen, deswegen. Merci.
0: <lacht> ja, ja hoffentlich, hoffentlich sehen wir uns nochmal und Auf können jeden Fall. weiterreden. Wir ja, sind noch eine Weile da. da.
1: Thank you so much. Thank you. Danke, danke, danke.